0: ¿Cuál patilla quieres? ¿La roja o la azul? Señores, bienvenidos a otra entrega de este su... Programa favorito, Pedro Manuel Casas el cuarto bata, aquí directamente desde Falla Media, donde siempre tratamos de llevarle el contenido alternativo de mayor relevancia, siempre buscando donde la narrativa mediática tradicional no quiere ahondar y buscando siempre las entrevistas de los personajes que dan mayor tema de sentido al escenario político actual y sin las ataduras ni los filtros que muchas veces imponen en otras plataformas más importantes masivas o de narrativa mediática tradicional, que es lo que tratamos de distanciarnos y gracias al apoyo que hemos recibido ustedes, seguimos creciendo. Siempre lo reitero y es un motivo de orgullo de cómo empezamos con un microfonito de cable en una cortina eh, en, en, en mi casa y miren cómo estamos hoy y continuaremos expandiendo con mucho más temas de innovación que vamos a llevar al estudio para darle más calidad a ustedes. Así que... Prepárense que venimos con ese contenido siempre activo. Recuerden suscribirse, de la campanita, dejen los comentarios, la crítica, lo que les dé la gana, dejá o te lo dejan. Entonces, no aprenda la campanita, no la aprenda pero dejen algo. Diga, mira, no me gustó, pero escribe que no te gustó. Y dime qué tema quiere que tratemos y qué personaje quiere que traigamos, que a petición popular. Como siempre aquí, y hemos sido muy críticos, eh, y que la gente, no, pues el gobierno, cuando uno está en el gobierno, el gobierno cuando está en contra, entonces es del otro. Y como así hemos sido críticos, bueno, también escuchar el otro lado de la campana, y traemos un joven muy preparado, eh, con quien nos une una gran amistad, y que hemos hasta confrontado temas públicamente, que es el querido amigo José Dantes, que es secretario jurídico del PLD. Gracias, José, por estar para acá.
1: Gracias a ti, Pedro. El pero hombre guapo. Y tú vas aquí? para allá.
0: ¿Tú vas a, a casar? ¿Tú estás seguro? Y, ¿Por? Y, ¿Por qué no? <ríe> aquí, y qué es, José, son los jóvenes de la generación ahora eh, saliendo nacientes de lo que están forneciendo en el PLD, que tienen mucho futuro. Y que yo mismo en un momento dije, pero ¿cómo permanecer? Quizás una organización como esa, con todo el, el, el descrédito, el desprecio que está sufriendo, los temas. Pero... Hay que entender y hay que precisamente, para eso tenemos aquí, para confrontar ¿eh? qué está pasando dentro del PLD, porque ante la luz nacional, ante el, 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 la percepción nacional, es ¿eh? que el PLD es el causante de todos los males de este país y realmente se han visto cosas que uno deje, dice, deja mucho que desear. Y más cuando jóvenes de tu categoría, de tu estirpe, de tu preparación, que sabemos que tienes muchísima preparación y era un joven muy valioso para ese partido, te apetecería en cualquier otro partido, en cualquier otra organización y te has mantenido ahí. ¿Por qué?
1: Bueno, Pedro, antes que nada, muchísimas gracias por la invitación. Me siento muy contento de estar aquí. Mira, yo creo que realmente lo que ocurre con nuestro partido es algo que ha pasado con otros partidos a lo largo del tiempo. Si vemos la historia, de, la historia democrática en los últimos 40 años, los partidos eh, tienen sus altas y sus bajas. Eh, yo no creo que sea cierto que nuestro partido es el causante de todos los males que sufre nuestro país. Eh, y mucho menos cuando el FMI dice que en los últimos 20 años la economía dominicana ha sido la de más crecimiento. Entonces, si eso es un mal, pues entonces ese mal ha sido causa de, el, el, de nuestro partido. Que hubo sombras en nuestros cuatro periodos de los últimos 20 años... Sí, hubo sombras, como la hay en todos los gobiernos, como lo hubo en los 12 años de pero, Balaguer. Eso
0: no fueron solo, fueron eclipses, José. Bueno, es eclipses.
1: como lo hubo en los, en los 12 años de Balaguer, como lo hubo en los 8 años del PRD, como lo hubo en los 4 años de Hipólito Mejía, y como hay tantas sombras ahora en apenas dos años y medio de esta gestión de gobierno. Entonces, yo creo que no es propio generalizar... Eh, lo que pasa en un partido político porque son actores distintos. No son los mismos actores del PRD del 78 que los del 82-86, que los del 2000-2004 y que los que hay ahora. Igual pasa con nuestro partido y, y aunque hayamos estado... 16 años de corrido en el poder. Lo cierto es que eh, fruto del de mensaje que nos mandó la sociedad en el 2020, pues hemos hecho un proceso interno de autocrítica lo suficientemente fuerte que dio lugar al, a un proceso de, re, de reestructuración interna que trajo como consecuencia un nuevo comité político, un nuevo comité central, donde pasamos de 600 y tantos de miembros que éramos a más de 1.300 miembros, y la mayoría son nuevos. O sea, tú cuentas con un, un nuevo comité central que está integrado por gente nueva, por gente joven, por muchas mujeres, igual con los distintos órganos y organismos. Entonces, yo creo que eh, realmente eso ha sido el fruto, vamos a decir, de esa autocrítica que nos hemos hecho. Si bien es cierto, como tú dices, que yo formo parte quizá de ese relevo político que hoy se ve, de forma pública no es menos cierto que yo tengo 28 años militando en el PLD, o sea, no soy, eh, vamos a decir, un activo nuevo. Y así hay muchísimos otros dirigentes. Lo que ocurre es que hay que tener algo claro, y eso también pasaba en los otros partidos. Los procesos de renovación no se dan en los tiempos en que la sociedad manda por lo menos en, en nuestro caso. No, y
0: más en nuestro país. que Por eso mismo. Hay que, hay que romper brazos claro, para que... Claro, o sea,
1: vemos como en otros países, claro, primer mundo básicamente, eh, y quizás unos cuantos aquí, que eh, cada cierto tiempo, cada cuatro, o cinco años, pues hay un relevo político. Natural en, en, dado. En nuestro sí. país no. En nuestro partido, el último de los relevos políticos fue hace 30 años.
0: <risa> literal, hace literalmente. Años. Literal. En el año
1: 1994, <risa> cuando Juan Bosch sale del escenario... Y entonces pasan al frente de nuestro partido las tres o cuatro figuras que tienen o que, eh, 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 o que estaban frente a él durante los últimos veinte y pico de años. El presidente Fernández, el expresidente Medina, Medina, Temo Monta, Medina, Félix que, Jiménez, que sí, sí. ese grupo, ¿no? Eh, y entonces a veinte y pico de años después se produce este nuevo relevo. Pero lo mismo... Pero exactamente eso pasó en los otros partidos. El partido reformista mantuvo al expresidente Balaguer hasta sus últimos días
0: no, sí, como no.
1: líder máximo, ¿cierto? Sí. Peña, en este caso también, que dicho sea, hoy es... Cumple 25, Cumple 25 años, años de su partida física, sí. realmente. Eh, y Peña Gómez fue el gran líder de masas de este país. ¿Y cuántos años estuvo Peña Gómez gravitando en la política nacional? O sea, que yo creo que esto es propio de la cultura nuestra, de la política dominicana, que no debe ser así. Que yo creo que ya nosotros hemos llegado a un punto de inflexión en el cual los actores del sistema... Van entendiendo que tienen que dar paso a un relevo a los fines de que el partido mismo pueda eh, evolucionar con la sociedad a la que le toca servir y eso yo creo que lo hizo de una manera exitosa el hoy partido de gobierno que supo interpretar a la sociedad sí, es correcto y dijo bueno ya llegó la hora de que los actores sean otros. Sí, y entonces verdad. ahí entra José Paliza, Carolina Mejía, sí, Yaya entre un grupo, claro sí. que sí, entre un grupo de dirigentes que tampoco eran nuevos en ese partido. No, pero eran son caras que la gente la ve nueva ahora. Son caras que la gente la ve nueva ahora, como pasa en el caso nuestro. Dicen, ah, este es de la nueva camada. Pues yo tengo 28 años en el sí, partido. Pero ahora está entonces, la oportunidad. Exacto. Entonces creo que los partidos, lamenta lamentablemente, no han aprendido que esos cambios deben hacerlo aunque estén en el poder, sino que esperan a las grandes derrotas para sí. entonces hacer esos cambios. Y creo que, que no nos ha ido mal, porque mira, independientemente de... Eh, yo te puedo decir que cada día entran más y más jóvenes a nuestro partido. Vamos por más de ¿Cómo 500, que entran más
0: jóvenes si tú claro. sí. está, Están saliendo el PLD de no, 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 La no, gente yo no. sé que para la fuerza el pueblo. No. Para el PRM. Mm. De que hasta la que barre la Casa Nacional se fue. No. Se fue
1: para otro lado ahora para <risa> la la Casa Nacional PRM. Falso, falso, Pedro. No. Están mira. entrando
0: jóvenes al PLD. Están
1: entrando. Pero cuáles jóvenes, ¿cuál joven? Joven? porque los jóvenes son pero los jóvenes. Que, que más han despreciado al PLD son los jóvenes que le hicieron la plaza de la bandera. No, pero ya eso cambió. Eso cambió hace dos años y pico, ah, bueno, okay. oh, pero vea un barrio, vea un sector para que tú veas aquí se están viendo cosas que hace años no se veían la quema de gomas por, por por las crisis, la crisis energéticas, no por el alto o sea, costo de la vida. No he mandado eso. Bueno, yo quiero que tú le preguntes a toda esa gente a ver si eso he mandado. No, papá, es que cuando un plátano te cuesta 45 pesos, cuando una libra de pollo te cuesta 99 no, no pesos, es porque la cosa es dura. La gente está mal pasando. ¿Y qué ocurre? Como dijo James Carville, el asesor de la campaña de Clinton en el 92, cuando le preguntaron en un panel...
0: Es the que economy stupid, papá. exactamente. <risa>
1: que, o sea, a qué le atribuía que Bush podía perder y Clinton podía ganar cuando era una persona, cuando era un gobernador de un estado Uy, del sur. De alcanza, ¿no? era su mamá. Nada que ve, dijo. Es the, it's Is a, the economy stupid. It's the, it's the economy stupid. O sea, es la economía, es el bolsillo. Cuando el bolsillo se resiente, Pedro, olvídate. No hay nada que le importe más al, al ciudadano. Y si vemos los últimos dos años, ningún gobierno de la región se ha mantenido, se ha podido repostular y reelegir, salvo en el caso de Paraguay, que es un caso... Muy no géneri, tenemos eso porque pero, es un partido pero, que tiene más de 47 años en el que, gobierno. gracias a
0: Dios nosotros contamos con una estabilidad social y política que no tienen otros países correcto en Perú que cinco presidente cuatro años correcto. Eh, en Chile estando la del diablo ya ahora correcto. mismo ganó la derecha aparte eso, Argentina llevándoselo el carajo en Venezuela con un lío también o sea con todo y todo somos un país muy estable que eso hay que reconocerlo con, con tantas dificultades que tenemos tenemos el país más inestable de la región al lado y somos el país más estable políticamente de la región al lado ahora, eso no quiere decir que la economía, bueno, marchaba bien en un contexto donde hoy en día estamos viendo develaciones que son nunca antes ¿eh? sin precedentes ¿eh? un, un procurador con un caso gravísimo de corrupción ¿eh? los, el círculo de un expresidente, prácticamente hasta los familiares presos sometidos, sus manos derechas todos colaborando con la justicia empresarios que el PDD fue muy culpable de eso en, creer, en, en querer crear una clase neoempresarial, político empresarial, político-empresarial que se metió con los empresarios tradicionales para ellos hacer su propio dinero. Y los empresarios se meten al bollo de la
1: corrupción. O sea, ¿cuáles, ¿Cuáles fueron esos? Eh, yo, yo quiero que me, ident que me digan quiénes son los empresarios de nuestro partido. Pero, de pero o sea, que Francisco Abel García no, 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 no es empresario con Cuesta González. No es empresario, Francisco Gabriel. No es empresario, Félixo Jiménez. No, no es empresario. No sé empresario. ¿De qué es empresario Ah, Francisco bueno, venga, calma, pero ven acá. Pero no vamos, o sea, vamos, no vamos a los aquí. poderes fácticos de este país están ahí desde hace 50 años. Y ese poder fáctico. Cuesta González, Grupo Ramos, Fran Raíel. Y ese grupo fáctico fue que Puse este... la para a ustedes porque estaban haciendo una competencia ya casi desleal. Pero, 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 pero déjame sea... preguntarte algo, si puedo, aunque tú eres el que no, hace No, no, claro, claro, pregunta. claro. Tú que eres abogado, yo te pregunto a ti la presunción de inocencia. Eh, se destruye porque el, el Ministerio Público diga que algo pasó de una no, manera. Obviamente que, que no. Entonces no, que no podemos dar como bueno y como válido algo hasta que una sentencia de un tribunal ni, ni, ni podemos no lo determine. Ahora, oye, eso, si son inocentes, oye,
0: si son inocentes, entonces. Oye, si son es, inocentes. No, eso no salió un tribunal. Fue, fue, fue determinado, fue declarado no
1: Oye, si son inocentes. Igual que ahora con el caso lamentable de la muerte del de chico comunicador este que... que pues, Ay, de cuando, eso está el eso, qué pasó, eso, eso hay está... una sentencia de una jueza te... que dice sí. lo, número uno, no fue un asesinato fue un homicidio voluntario voluntario y ahí están los, los argumentos de por qué porte de armas ilegal si no hay ni no siquiera hay arma, arma ¿Cómo no el arma? Ministerio Público mete porte de armas ilegal? Lo que te sí, quiero decir es mi... que fíjate cómo sé. la tesis del Ministerio Público no necesariamente Representa la verdad del asunto. Entonces, con esto no defiendo la inocencia o la culpabilidad de los imputados no, cada que o de los encargados, sino que son los tribunales los que deben determinarlo. Ahora, no es justo, no es justo tratar de meter en un saco. A toda una organización política, cuando la organización política no tiene nada que ver con las acciones individuales. No, porque si a eso vamos, no, entonces. No puedo, puedo decir que el PRM espérate, es un partido de, de, de narcotraficantes. Pues, no diga eso, porque esa
0: organización Ajá. dijo ahí, a través de la
1: palabra de Ucrido Gutiérrez
0: Félix, que el país se dividía entre corruptos y peledeístas Y así como meter un saco a espérate. todo el mundo que eran corruptos y peledeístas entonces tienen que someter espérate, ahora a aguantar espérate, espérate. Eh, Decirle que, bueno, si estamos la mayoría de la élite y la cúpula de ese partido sometida y en un contexto histórico cuando aquí en la vida se había tocado a un presidente o a un círculo de la mañana. Entonces, nunca, no. nunca antes. Nunca se había tocado. Nunca. Ah,
1: porque lo de Jorge Blanco fue qué? Uh, una, ah, persecución a, 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 no, una persecución política. una no persecución política. fue. Ah, fue una persecución. ¿Y esto qué? Y era una, era y una esto una Lo que hicieron con Gonzalo. A, lo lo con Gonzalo, con Gonzalo Castillo. es una persecución con política. Peralta. Bueno, si tú lees el documento y Blanco, Guerrero, Blanco, pues, y la, si tú lees el documento lo que pasa es que yo estoy hablando del ex candidato presidencial para tratar de equipararlo ah, sí. al tema presidencial que es el que tú estás haciendo referencia, o sea, lo de Jorge Blanco fue que hubo gente que aquí salió disfrazado por la, por la frontera sí, de, disfrazado de mujer sí, entonces nos, nos olvidamos de eso, entonces en ese momento era una persecución política pero en este momento no cuando para todos queda claro que hay una subjetividad de este ministerio público, porque yo te voy a decir una cosa. Miriam Germán, Miriam Germán
0: está siendo es una persecutora política. Miriam Germán, no, pero los otros fiscales sí. Pero la cabeza del de ministerio público, Miriam Germán. Pero olvídate de eso. Ella Miriam tiene Germán una persecución no política, eso de
1: muchacho. Ella tiene presunción política, Miriam Germán. No, no, no. no, no. Doña Miriam Germán es una. una procuradora, es una procuradora que viene del sistema de justicia. Sí, de que carrera. Ha sido jueza durante más de treinta y pico de años y todo lo contrario, es una garantista. Por eso mismo digo yo y hablo de la presunción de inocencia, porque Miriam Germán, en sus declaraciones, en sus cartas, en sus discursos, en sus, ins, en sus instrucciones internas, le ha pedido al Ministerio Público. No mediaticen los casos. Es la verdad. presunción de inocencia no se destruya porque usted presente una imputación. Eh, dejen de filtrar documentos. Eh, hay que cuidar la dignidad de los procesados. Entonces, ella es garantista. Ahora, ¿qué ocurre en la práctica? Ocurre en la práctica todo lo contrario. Entonces, cuando, por ejemplo, ese último caso que tú me pones como referencia... Eh, hay involucrados gente que ha admitido los hechos. Y han devuelto el dinero. Vinculados pero, al PRM, porque para nadie es un secreto que Mimilo Jiménez está más vinculado al PRM que el PLD. Mimilo está vinculado a todos los partidos Históricamente. De Balaguer. Pero, de Balaguer, claro, porque a todos los partidos. Sí, pero su papá fue funcionario de Hipólito Mejía, ¿verdad? Y, no, y, colaboró, y colaboró con el PLD, con Gonzalo, con Guerrero Y le dio con Sanamor, dinero también al partido de gobierno. A todo el mundo. Pero lado. y el viceministro, de, a, a, el viceministro de Hacienda, que él lo señala en ese documento, sí, como que dirigió la mafia durante ocho meses, ¿por qué no ha sido procesado? A mí, no, yo, 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 yo hablé de Gori también, ¿también el diputado Gori, Gori, Gori ¿Por qué no ha sido procesado? Dije, ah, luego de la presión, entonces hablan de que ahora le pidieron a un juez de instrucción especial en la Suprema Corte de Justicia. Entonces lo que quiero decir es que... Que la lucha contra la corrupción que todos queremos que se lleve a cabo este es necesaria, es necesaria limpiar este país. Es necesaria la corrupción pública y la privada, se debe llevar a cabo, pero es se verdad. debe llevar a cabo sin selectividad, sin subjetividad, todo lo contrario, hay que ser objetivo. Entonces, lo que hemos criticado es precisamente eso, las faltas al debido proceso y a la objetividad del Ministerio Público y siempre hemos dicho que todo aquel que haya sido funcionario público tiene la responsabilidad de rendir cuentas y si es llamado ante la justicia que lo haga ahora, sin abuso, sin atropello y sin selectividad, sin corruptos favoritos que es lo que ha hecho este ministerio público.
0: Dime algo Leonel Fernández se ha autoproclamado líder de la oposición uh -huh. bueno, y hay en cierta camaradería el presidente Binader se lo reconoce en un acto público ¿por qué se va a Leonel Fernández del PLD?
1: Leonel Fernández se va del PLD porque, yo no sé si tú recuerdas, en el 2019 le hicieron una entrevista donde le preguntaban qué que, que, que él pensaba si él no ganaba las primarias. Y la cara de sorpresa del expresidente Fernández, pues lo dice todo. Para, para, para él era impensable.
0: O sea, fue un mal perdedor. El, el
1: perder. Yo creo que todo demócrata debe tener claro que usted va a una justa a competir. ¿Usted gana o usted pierde? El que se autodenomina demócrata y solo piensa que puede ganar y que no existe ninguna otra posibilidad, entonces es todo lo contrario en la práctica. Entonces yo creo que él se fue de nuestro partido porque él no concebía haber perdido. Y... Dijo todo lo que dijo, buscó todos los pretextos que buscó, sean ciertos o no. Ahora, ¿dónde estriba la diferencia entre ese tipo de, co de comportamiento y lo que pasó en el 2007? En el 2007, el expresidente Medina dijo que el Estado lo venció. venció el Estado. ¿Y qué hizo él? ¿Él se fue del partido? No, pero se retiró a trabajar su proceso solo. Se alejó de Leónel Fernández. Y su equipo y se, se quedó... integró a la campaña, pero no destruyó el partido. después de lo último. No, no, guerra, no, no, ¿sí? no, 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 él nunca se integró, él. él, él. no se integró. Él no se integró, pero su equipo participó en la campaña, yo lo recuerdo Simón Lizardo por ejemplo que siempre ha sido vinculado a ese sector cuando habían dos sectores porque ya no hay, Simón Lizardo trabajaba en la parte operativa de esa campaña junto conmigo y era de ese danilismo puro o sea se integraron en la medida en que le permitieron, pero Danilo Medina nunca se fue del PLD, no dividió el partido, entonces lo que te quiero decir, fíjate los no, dos comportamientos los dos tipos de comportamientos entonces, alguien que entienda que o es él o se hunde el, este país, realmente yo creo que eh, hace más gala del caudillismo del siglo XX a un político del siglo XXI. Y da pena porque eh, eh, los que apostamos a él en la década de los 90 y a principios de la década de la primera década del siglo XXI, creíamos que él era la persona llamada a cambiar esas estructuras mentales a los fines de que esta sociedad avanzara. Pero lamentablemente es el mismo discurso de hace 25 años. Lo sea, dice Balaguerita
0: Vinchista. Entonces, entonces,
1: entonces eso es lo que realmente eh, está él promoviendo para las próximas elecciones. Entonces yo creo que realmente mi hijo, por ejemplo, mi hijo mayor que tiene 21 años, eh, me dice, bueno, él lo conoce porque se recuerda de él y porque sabe que su papá trabajaba con él y veía fotos, etcétera, pero él, él lo que me plantea es, pero, pero bueno o sea ¿qué, ¿qué es lo que me trae de nuevo este señor que ya fue presidente?
0: Yo le he dicho, no debe, debe Entonces, dedicarse a otras cosas Yo creo
1: que real, realmente para el sistema político dominicano es sano que los partidos continúen oxigenándose y el único partido que ha hecho eso es el PLD que con Abel Martínez tiene un, ca un candidato que representa ese relevo político que la última vez que pasó hacia lo interno fue en el 1994, hace 29 años. Entonces, eso es para que tú entiendas que nuestro partido, en ese proceso de autocrítica y de catarsis fuerte que hemos hecho hacia lo interno, que produjo una reestructuración y una reconfiguración de todas las estructuras del comité político, del Comité Central, de las secretarías de Trabajo y de los organismos medios y de base eh, es lo que garantiza que en el 2024 nosotros podamos presentar una propuesta nueva en el sentido del, PE, del PLD. O sea, el PLD tiene un candidato que representa ese relevo, un candidato que es un estadista. Que, a a que, diferencia que de nosotros, no es nuevo, porque pues, hay que hablar que el Martínez fue presidente no, de la Cámara. Presidencial, digo, sí, pero, nuevo.
0: pero bien conocido y estuvo presidente de la Cámara durante los tiempos de Brecht, pero, Casa 1, Casa 2, Don Valentín también. Sí, pero, a de, ver, pero fue señalado. Bueno. Hasta ahora no. hasta ahora no. Bueno, hasta entonces, ahora no. no,
1: no pero no ha pero, sido señalado. Eh, eh, ha cumplido. Está y, bien. Yo, y no solamente eso. Tiene dos auditorías de la Cámara de Cuentas de su gestión en la presidencia de la Cámara de Diputados. Y todo lo que ha, todo lo que ha prometido lo ha cumplido. Y es eh, y está en número uno en transparencia, en el SISMAP municipal. Ahí y, sí sabe, dirigiendo eh, eh, una, una la, la alcaldía du durante seis años. Entonces yo creo que el más preparado. El que más conoce el Estado, el estadista de los tres... Macri Fernández. Discúlpame, como su primera vez ha sido él, porque cuando Leonel Fernández fue candidato en no, el 2016 no había sido nada nunca. abogado de los tribunales. Eh. Luis Abinader tampoco. Sí. Entonces, Abel Martínez viene de ser fiscal, viene de ser diputado, presidente de la Cámara y luego alcalde. O sea, tiene una, una visión para hacer de postulación poder. más holística de lo que es el Estado, pero además... A ti te cabe duda que el, el equipo técnico de gobierno más formado es nuestro, es nuestro equipo técnico. A ti te cabe duda. Es hey,
0: verdad, la modestia en el carro, fue. Pues. No, no porque, tú, carro.
1: porque tú aquí dijiste que cuando tú. Cuando tú, cuando tú, cuando tú comenzaste tu comentario, tú. Tú planteabas que aquí se habla sin filtro, diciendo las cosas que claro, no, Claro, claro. Entonces, eso claro, es lo que estamos claro, diciendo. Claro que sí. o uh, tú ¿El, el mejor, mejor equipo lo tienen ustedes? Claro, el mejor equipo técnico lo tiene el PLD. Si no, por esa, si no fuera por eso, la economía no hubiese crecido durante 20 años como creció. Si no, no desciende la pobreza. puntos... ¿Qué cuatro puntos porcentuales? Perdón, 12 puntos porcentuales de cómo estaba en el 2012 versus el 2019. Si no fuera por ese equipo técnico, no se hubiera armado todo toda la estructura legal que hoy cuenta el Estado. Yo quiero que tú me digas las leyes que ha producido este gobierno que no sea para favorecer intereses de, de, de grandes capitales
0: los fideicomisos son para favorecer capitales ah,
1: ah no, es para el pobre del barrio
0: pero usted trabajó también la ley de que pero fideicomiso para la construcción de viviendas de bajo costo
1: pero para la construcción de viviendas de bajo costo fíjate cuál era la finalidad de ese fideicomiso construcción de viviendas de bajo costo o sea, para el ciudadano esto supuestamente es para crear empleo Y para el desarrollo de los pueblos. Para el desarrollo de los pueblos, pero van tres años y no se ha desarrollado nada. Todo lo contrario, tenemos una situación con los terrenos de Bahía de las Águilas. En ese fideicomiso no, no, está, contemplado, lo, lo está contemplado que quieren vender los terrenos. Lo de Bacanyer lo denunciaron. Y, de y, y al corrupto, al abogado ese,
0: al Salvador y el papá, que tiene el lío, se lo van a investigar y van a anular esos títulos. Bueno, yo. Porque era... falsificaron, se lo dije yo responsablemente. Al Salvador Catren es el papá. Yo lo que sé, y a todos los socios que le compraron. yo lo
1: que sé es que es esos terrenos son del Estado dominicano desde y, 1953. Y, y no se ha decidido la litis. Desde tiene, 1953. Eso, eso, no, no, eso Entonces,
0: no cuando pero tú es un caso cumplas, particular
1: de, ese, de claro, ese tipo. Pero lo que te quiero decir, pero, pero ha firmado documentos con la Dirección de Alianza Público-Privada, supuestamente. Simón Freud, eso no está bien. Sí, Sigmund, y Sigmund. Eso es ilegal y lo Sigmund, sabe. y Sigmund, y Sigmund, Sigmund Freud abogado. es mi hermano y, no, creo, lo, es y creo en su seriedad. Creo en su seriedad. Eh, pero ahí hay intereses que están hasta por encima de él. Entonces, lo que te quiero decir, vuelvo. El equipo técnico que dirigió los gobiernos del PLD, porque ojo, hay que tener en cuenta algo. Un gobierno no lo dirige una persona. No, es, imposible. es un no, equipo técnico. Al revés, la persona. Entonces, entonces, ¿por qué razón satanizan al PLD, los gobiernos del PLD, porque tres o cuatro estén siendo imputados? No se le ha probado, hay que probárselo. Imputados de que hicieron cosas indebidas, que los tribunales se encarguen de eso. Pero de cientos y cientos de funcionarios que hay en la administración pública, que hayan 30 o 40, no sé cuánto, ¿qué porcentaje es? Ahora, vamos a hablar de los casos que están pasando ahora, lo de supérate lo que salió ahora ayer, eh, eh, ahora ayer que una empresa del Contralor General de la República que es el órgano de control interno del Estado sí, le, le, suplía le suplía al Estado el, sí, y, y le suplía a la Cámara de Cuerza y es el qué director que, le compra, no
0: del PRM contrataciones, no, es de participación ciudadana entonces, y de la sociedad civil exactamente ah, pero es un partido entonces, entonces,
1: no pero, pero pero espérate pero la sociedad civil que se jacta de transparencia entonces agarra y se mete la lengua donde no le del el sol prácticamente porque, porque Carlos Pimentel pero aparte de hay otro elemento tú sabías que en la compra de Fiona por ahí hay mucha tela, ¿dónde cortar? ¿Tú sabías que de 21 instituciones que fueron autorizadas por los decretos para, dictó, la, compra de para la compra de emergencia, solo 5 han cumplido con los procedimientos de compras? Y se invirtieron más de 20 mil millones, millones de, pesos. de pesos. Y lo tenemos documentado por proceso individualmente. Eso va para la Procuraduría pronto. Eso es, va si para eso así, la Procuraduría eso es pronto. Eso es grave. Oh, oh, pero ven acá, aquí se hicieron compras. Por, ese proceso, por esa por Fiona, en sitios donde no cayó una gota de agua. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Sacaron manguera ¿Qué, como ha... ¿Qué es lo que quiero decir? Si una de las banderas de campaña de este gobierno fue la transparencia, han hecho todo lo contrario. Cuando la ley de fideicomiso se estaba discutiendo en el Senado de la República. No, no,
0: ahí no te la dejo, porque este presidente ha sido responsable. Y que, aunque la justicia no ha actuado, al que ha tenido que lo ha destituido, que no pasaba en otro gobierno. Que no pasaba en otro gobierno. ¿Cuál y porque corrupción? ¿Por qué no la han sometido. No sometido? Destituido. Y Incluso no lo sometido. a su alfil político. A su alfil político y mano ah, derecha, ajá, eh, a ver, que es Rafael Fulcal, ajá, lo mandó para su casa, eh, sabiendo ver, el costo político que le iba a traer eso dentro del partido.
1: Y déjame preguntarte algo. Eh, que no el... lo hizo Danilo, no lo hizo Danilo, ni con Seramón Peralta, ni con Montalvo, ni con ok Excelente. ¿Por qué lo cancelaron a esos funcionarios? ¿Por qué? Por rumor público. ¿Por rumor público? Sí. ¿Y qué ha hecho el Ministerio Público objetivo? Eso es lo que te digo, que solamente está focalizado en una lucha contra la corrupción en un periodo en particular, porque déjame decirte lo que está pasando con lo de las tarjetas de cómo que se llama, supérate, eso es escandaloso. Lo que está pasando en las edes es escandaloso. Lo que está pasando... Eh, en el Instituto Postal Dominicano es escandaloso. Lo que está pasando en titulación, que no me gusta referirme pero, porque pero yo soy director. José, escandaloso es como dejaron el, el de Norte y el de Este. Eh, lo, lo
0: lo el, el cuñado está sometido, el cuñado de Nero Medina, y más ¿Dónde, Montilla, dónde, dónde, dónde fa, hasta, hasta los radiadores de la camioneta se llevaban. ¿Dónde,
1: dónde están sometidos? ¿Cómo ¿Dónde? que ¿Dónde? están en el expediente? ¿Dónde? ¿En cuál expediente? El,
0: el Medusa está también involucrado ¿Y no los de Norte y de Este? No, ¿Y cómo man. desfalcaron por 40 mil no, millones de están pesos es, esas redes. Discúlpame, Hay que tener en Sí, ahora, Todo eso ha
1: pasado o ha pasado de antes. Ahora, lo que yo te puedo decir. Mega a ti, Max Supply, lo, lo que yo te puedo decir a ti es algo. La cantidad de transferencias de dinero que se ha hecho del gobierno central a los fideicomisos sin un marco regulatorio. Eso va a dar pie a muchos expedientes de corrupción.
0: A muchos, eso ya es otra cosa.
1: Miles y miles de millones de pesos. Y
0: se ve que el fideicomiso tiene una
1: regulación bien entonces, estricta
0: con el tema de la disposición de los entonces, bienes y los activos.
1: Eh, pero, pero aparte de, ¿qué pasó? Cuando se estaba di discutiendo la ley de fideicomiso en el Senado de la República y se planteaba la inclusión de la ley 340-06 de compras de y contrataciones compra. públicas, que es la que te garantiza no, de que no se den grado a grado, etc. Okay. ¿Qué hizo el PRM? Hizo una cúcara no, máscara de y en vez de decir que le aplicaban las disposiciones de la ley, se fue a los principios, pero más aún la abanderada de la transparencia del Distrito Nacional, la Honorable Senadora, se ausentó del hemiciclo día en eh, que por se eso. estaba discutiendo. A Rambu, Entonces, la por eso, es, responsablemente. Es, es, es lamentablemente un incoherente y una lo he dicho, doble moral lo he dicho. en términos sí. de su función. Jamás en términos de la no, persona. No, personal. no, Políticamente se lo he dicho. Como sea su mamá es, y su papá. Es, ha sido un fiasco. Ha sido un fiasco. De verdad. Entonces, yo creo que realmente... Eh, aquí se han querido rasgar las vestiduras, pero se están haciendo eh, de la vista gorda con todo lo que criticaban ellos que están haciendo tres y cuatro veces más grande. ¿O no es así? Se criticaba la publicidad que tenía el gobierno de Danilo Medina y en ocho años la Dicón invirtió, creo que fue 1.300 y pico de millones, y este en dos años va por cuatro mil y pico. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? O sea, ¿estamos siendo justos? ¿Estamos siendo objetivos? Yo creo que no, Pedro.
0: José, ahora ya vamos para los políticos puro y duro. Ustedes saben muy bien que, usted no va a ganar, que no va a, el PLD no, no, no va a ganar elecciones. Por lo menos solo no va a ganar elecciones. Ah, bueno. Y, espérate, espérate. Ah, okay. pues usted Ay, digamos, bueno, como, claro. como fuerza política, usted sabe que solo no va a ganar elecciones. Eso, Nunca nadie pero, como los, fuerza los política
1: solo la haga. ¿no? Ajá. Entonces,
0: Nunca. Hay, hay que juntarse hasta con el diablo para ver, si, para ver cómo se va el más. Ahora, Abel Martínez representa dentro del PLD y fuera una espada de Damocles. Porque para Dino Medina, Abel tiene todavía rasgos de alianza con Leonel. Pero para Leonel, Abel es un traidor porque se ha quedado entonces en el pelea con Leonel. Y eso podría dificultar un acercamiento de que, bueno, yo voy, pero si sí soy presidente. Abel, como joven ahora, no le convendría, por así decirlo, su imagen ya presidenciable, asumir una vicepresidencia. Y Lionel obviamente, el ego no va a permitir que él quepa en un carro como vicepresidente. ¿Cómo ustedes manejan eso? ¿Se sentará en una alianza? ¿Estaría dispuesto a ver a ceder la presidencia la candidatura? ¿Volvería a leonar el partido? ¿Se unirían de nuevo? ¿O ese Lionel que usted dice que es mal perdedor, si lo necesitan ahora para ganar, lo van a buscar? ¿Cómo van a manejar eso ustedes? Mira, eh, si yo tuviera una
1: bola <ríe> mágica yo no no, realmente... no, no hablo de bola de
0: cristal. Okay, bueno. tú como si fuera tú el que está decidiendo la estrategia. No
1: y como soy y como miembro del comité político que participo en las discusiones que nosotros tenemos hay algo que debe quedar claro. Número uno, la candidatura de Abel Martínez es innegociable. 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 Abel Martínez es el candidato presidencial para las elecciones de mayo.
0: Hasta que Dani lo diga no 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 Para
1: no no diga. no 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 mira si algo si algo yo debo de reconocer de ese señor es que se ha mantenido al margen de todos estos procesos Coño. pero a ver pedro una cosa es no se hace nada sin nadie decirlo decirlo que el pld <risa> óyeme óyeme no no que él es parte de las discusiones sí que él forma parte de los debates que se le consultan ciertas cosas sí pero al final tú sabes qué es el centralismo democrático lo que se impone. Nosotros votamos y en contra del votan. Claro. Muchas veces yo voto en contra de cosas que él ha, que él ha planteado y el tiempo me ha dado la, la, la razón sobre eso y sobre, o sea, sobre varias cosas. Abel Martínez tiene claro algo: él quiere ser presidente, él no aspira a ser vicepresidente de nadie. Y él sabe bien que tiene todas las posibilidades para lograrlo. Y se ve cada, cada vez que él va a una provincia cómo la gente sale desbordada a manifestarle su apoyo y su respaldo. ¿Por qué? Porque tú lo, tú lo has visto en todas las encuestas, los tres principales problemas que aquejan a la, sociedad, a la sociedad ¿cuáles son? El alto costo de la vida, la delincuencia y el desempleo. Entonces, eh, ya no ven las esperanzas en este partido de gobierno. ¿Por qué? Porque están en el gobierno y no han hecho nada para reducir esas, esas situaciones que afectan la calidad de vida del pueblo dominicano. Entonces, están viendo en un PLD renovado, con Abel Martínez a la cabeza y con un grupo de dirigentes a la cabeza, que combinado con lo mejor de la experiencia, nosotros podemos presentarle una propuesta atractiva al pueblo dominicano para tratar de reencauzar este país en los senderos de progreso, de desarrollo y de bienestar estar para todos y no para un sector o sea, no, no hay o sea, forma
0: de ver a Leonel Fernández en la boleta del PLD como candidato presidencial.
1: ¿Como candidato presidencial? No, no, imposible no hay imposible. forma. No, no, eso está fuera de discusión.
0: Cuidado no siendo si el un par de meses te tiene que tragar esa palabra lo estoy
1: diciendo hoy, si me la tengo que tragar vengo aquí y digo, me equivoqué si lo quieres apuntar. ese corte. Saque el corte Sáque ese corte ese corte, óyeme, sí. saca ese corte el PLD en ah, mayo del púntale. 19 lleva a Abel Martínez como su candidato presidencial. Eso es innegociable. Si no es así, yo vengo el día me lo 20 aquí? de mayo y te lo digo aquí en este programa.
0: Mira, esto está apuntado, José. Sí, claro. Otra cosa, ya para concluir, que seamos sí. un tiempo muy apremiante y agradecemos, mira cómo la conversación aquí es fluida, sí. eh, a diferencia de muchos otros que cagueando, ¿vale? <ríe> mira cómo la cosa es. En caso de que no se dé esa coyuntura de alianza. Con el, la fuerza del pueblo, con Leonel. Ojo, que, eso
1: es lo presidencial. Es lo hablando. presidencial. Sí, porque los municipales. Hay, hay otro. Conversaciones nivel. se sabe.
0: ¿Estarían ustedes dispuestos a pactar o por lo menos.? Por debajo, con concesión de ministerio, cosas con el gobierno, con el partido de gobierno en su momento. Aunque yo esa candidatura para debilitar a Leonel. ¿Con el partido
1: de gobierno con el sí, actual? Ajá. No, imposible. También imposible. imposible. Oye, ¿por qué razón? Porque es que el, el partido de gobierno es el único responsable de, de la calamidad que vive el pueblo dominicano. Entonces, eso no en va este a pactar caso, con el malo. Eso en este caso sería pactar con quien ha creado esta situación de desasosiego social. Entonces nosotros no nos podemos poner de espaldas al pueblo dominicano. El pueblo está sufriendo hoy el alto costo de la vida, la inflación, la delincuencia, la inseguridad, el desempleo por el PRM. Entonces no nos podemos aliar a ellos. Y este no fue el gobierno que dijo que en dos años resolvería el 50% de la delincuencia, que la bajaría a un 50%. Este no es el gobierno que dijo que en el primer año la canasta básica familiar iba a disminuir un 30%. Este no es el gobierno que había dicho que iba a crear no sé cuántos mil empleos, que a las madres solteras le iba a dar 10 mil pesos mensuales, que a las víctimas de, de violencia de, de género le iba a dar también un estipendio económico, que iba a doblar la tarjeta solidaridad y lo que ha hecho es disminuirla, que iba a a dignificar la vida de los policías, que iba a, co a construir 100 mil viviendas por año, ¿cuántas van? Por favor. Entonces, no nos podemos poner del lado de quien ha sido el verdugo del pueblo dominicano. O sea... ¿Cómo es posible que siete de cada diez dominicanos, incluyendo funcionarios de este gobierno, como el director del COE, que dijo hace como un mes, las deudas me, me están matando, la olla me está matando? Oh, yo, Lo dijo yeah. en, el canal, en un canal de televisión. Yeah, hasta, yeah. hasta los funcionarios. ¿Cómo va? No, a ser? Es un hombre serio. Es no, un, no, no, es un hombre es serio. Es un hombre muy serio. Es un hombre serio. Un servidor serio. público eh, es, eh, un, sin partidos. Probo, hasta donde es, yo tengo conocimiento. Muy serio. Ahora se ha querido enganchar a políticos y anda politiqueando. Por ahí parece que ya no tiene deudas o que la olla ya no lo arropa, no, no, que puede no, gastar no, gasolina para irse no, para el interior. No, 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 hacer, sí, eso. sí, hacer actividades no, no, políticas. No, 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 entonces, no. cuando el pueblo dominicano y hasta funcionarios de este gobierno reconocen que están pasando penurias, lo menos que puede hacer el PLD es presentar. Yo prefiero un funcionario pobre el... con que un
0: rico. Prefiero que el funcionario esté pasando problemas a que esté bollando en cuarto en un país pobre. Pues entonces. Yo pero entonces, lo que no quiero decir bebiendo en don, en don Pepe bajando pero, eh, dos pero hornos, la 80, de dos hondos ¿eh? este rico, pero la mayoría de los funcionarios de este gobierno son ricos pero la mayoría antes de los entrar del gobierno de antes gobierno, de antes antes entrar el gobierno tú lo sabes ¿Eh? antes de entrar al gobierno, ¿Eh? gobierno tú lo sabes con práctica privada pero sí. eso eso no tiene es una cosa que sí, con la otra ahora tus aspiraciones senador
1: ¿qué es lo que vamos a ver de los senador, senador del distrito, distrito? claro pero vuelvo y te digo senador del distrito senador del distrito nacional la actual senadora ha sido un fiasco la actual senadora está totalmente desconectada debatiría
0: contigo, Farideh?
1: ¿Cómo? ¿Estás dispuesto a debatir con Farideh? Yo estoy dispuesto a, a yo debatir con, con quien sea. Es que, es que esto, esto es un intercambio de ideas. Los debates son intercambio de ideas. Y yo no, porque pues tiene miedo menos... al
0: diablo a debatir. No ¿Quién? debatir. ¿Quién? Ella. No, yo no creo porque ella, ella, ella no se,
1: hace dos años lo hizo, dos años y algo. No, no debatió. Faltó. No, ella no, ella no, no debatió. Ni con Vinicio ni con Rafael. No ah, puedo. pues yo creía que ella había debatido. No, ya no debatió. Pues realmente sería muy lastimoso que ella no accediera en este caso si fuese la candidata porque yo sé que yo voy a ser el candidato de de mi partido. Ah, eso seguro ya. Sí,
0: sí, 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 totalmente. Ah, pero tú, tú,
1: tú, tú, tú tienes la bola mágica, tú la tienes. No, lo que ocurre es que yo he hecho mi trabajo y los miembros de mi partido y creo que el electorado. Llena una plaza el Reinaldo para. para espera, es unos zapatos grandes que te quedan. Papá. Esos son zapatos que no se los puede poner nadie, lo de Reinaldo. Esos es son zapatos grandes. Lo de Reinaldo nadie se los puede poner. Ahora, yo voy a ser el candidato de mi partido porque. Eh, no solo mi partido, la sociedad dominicana se ha dado cuenta que quiere un representante que esté presente, que los escuche, que conozca sus sueños, sus anhelos, sus preocupaciones, cosa que no sabe la senadora del Distrito Nacional, Ay. porque ella no visita las comunidades. Cuando yo ando en los barrios y en Ay. todos los sitios, le pregunto a todo el mundo, ¿cuándo fue la última vez que la senadora vino por aquí? Y en la mayoría dicen, nunca.
0: Ay, Farid, En la circunscripción
1: 3 ella ha ido dos o tres veces al lado de Yayo San cuando hay un acto público con Luis Abinader. Eso es verdad. Solamente. Eso
0: es verdad. Yo a Barrio pero, ella. pero
1: yo voy a Cristo Rey, al Ensanche de la Fe, al Espallar, a los Girasoles, a los Peralejos, al Manguito, a los Kilómetros, a Manganagua, a los Praditos, a todos los lados. En las tres circunscripciones Bueno, ella ha ido a las tres, dos o tres veces. pero ya a la 1, a la 1 que le gusta mucho. Ah, no, a la uno, pero, <ríe> pero a, 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 en en Acopiantí
0: En un polígono, exactamente. <ríe> ¿Qué pasa? En
1: entonces, ¿cómo tú puedes representar e e eficientemente a una comunidad si tú no los conoces? ¿Cómo tú puedes abogar por la solución de los problemas de una comunidad si tú no las identificas? Que Lauro no es el distrito, eh. Lauro no es el distrito, señor. Exactamente. exactamente. La no entonces, es el distrito. entonces, además, yo creo que la sociedad dominicana demanda de un perfil como el mío. Eh, para todos los niveles. ¿Por qué? Porque como e estábamos diciendo, o sea, ya se cansaron de que los actores políticos sean los que tienen 30 años en el panorama. Entonces, entonces, ¿qué otros candidatos hay dentro de mi partido? Hay uno que otro. Ahora lo que hay que ver es si ellos, se, se, si la sociedad del Distrito Nacional se, se sienten re representados o identificados con esas otras propuestas. Yo creo que no entonces, si por ejemplo ella es la que repite por su partido, si por ejemplo Omar Fernández fuese el candidato por la fuerza del pueblo, yo creo que nuestro partido mal haría en llevar a un candidato o una candidata que no sea hasta generacionalmente
0: de verdad, un claro, poco claro. similar a ellos sí. y
1: que entienda a esta sociedad del siglo 21, que sepa lo que bebe en un colmado, que sepa lo que <ríe> den Bow, eh, eh. que sepa lo que rebebe es, nosotros, es Bonnie, de eso sabemos es de eso sabemos nosotros pero en el buen sentido de la palabra, <ríe> claro que sí, claro entonces que sí. esa es la idea Idea. Y yo quiero ir al Senado a representar de una manera eficiente al Distrito al distrito Nacional y además tengo una serie de proyectos de ley que beneficien al ciudadano, no a los grandes intereses. Porque, por ejemplo, uno, uno fundamental. ¿Cómo es posible que el oficial del de, Estado Civil esté facultado para casar a dos personas y no para divorciarlos?
0: Eso es un tema del Que tú que, tengas eh, que ir
1: a un proceso judicial. Coño. Pero da, o sea,
0: en un país como este, donde te falsifican, coño, hasta el nacimiento, que me dice que te tiene... va divorciar. Pero te divorcian que... y la mujer ni sabe que está divorciada llega lo hoy. Oh. Pero
1: peor es que te cases, papá, porque pasa? te entra en una comunidad de bienes. O sea, <ríe> lo que va bien, lo que tú tienes es que crear los mecanismos de control para bueno, que esto funcione. Mira, es analogía, Entonces, hay que Lo que te quiero decir es que la, eh, la producción de leyes, desde mi punto de vista, tiene que ser para simplificar la vida de los ciudadanos del día a día. Entonces yo creo que aquí hay que hacer una ola de reformas sustantivas, no solamente desde el ámbito de vista, vamos a decir del de, derecho penal, no, el derecho civil, que es que el, el que, y que el, está muy atrasado, el que regula eh, regula el día muy atrasado, a día y está, los contratos, y los comercios, las el comercio, la contratación, el comercio, Entonces sí. tengo proyectos para el Código Civil, para el Código de Procedimiento Civil, el Código Laboral, tenemos que actualizarlo, desde el que 92, data de 1992. Cupado, la locura. Estamos hablando de 38 años, o sí. sea, entonces ¿Tú crees que es posible que una senadora que era una aguerrida de los préstamos en la Cámara, ahora es la principal promotora y que en dos años van por 20 mil millones de dólares? Porque ahora el dinero sí se está usando bien, dijo ella. Dicen ellos, no, <risa> se, se está usando bien, pero entonces el Puente Bosch lo han reparado ocho veces, Coño eh, no hay dinero para las escuelas, que hay que mandar a los muchachos a las 12 del día porque el no. desayuno escolar, y no hablemos del tema migratorio tenían la solución para el problema migratorio. No, no. Entonces este, no hay este, una está política fronteriza ni una política. Lo que migraria. lo hicieron ustedes está haciendo el muro. No, y Danilo paró la deportación. Los primeros 23 kilómetros del muro. ¿Quién, no, quién lo espérate. hizo? Vamos a hacer. Espérate, ok. Vamos a hacer
0: justo. Vamos. Y Danilo paró las deportaciones ilegales. No, no, espérate, espérate. espérate, espérate. Resumiendo. ¿Quién hizo los primeros 23 kilómetros del muro? Hay que darse. ¿Quién hizo los primeros 23? El,
1: a, casi obligado, casi ¿Cómo forzado. Casi obligado. Eso fue una iniciativa de nosotros. Esta es una iniciativa nuestra. Y el plan de regularización, ¿quién lo hizo? ¿Por qué no se continúa? el plan pero, ¿por qué no los se cuarto nunca? batado pero, ¿por en qué? ese plan que no sirvió para nada Ajá. más inmigración que nunca hay y ahora? lo que están haciendo en la provincia fronteriza de darle carné a los que no eso es ilegal yo tengo una acción contra eso pero tú sabes por qué porque no hay una política migratoria clara y una política migratoria tiene que ver con control de fronteras con control migratorio con temas laborales con temas de salud porque entonces hablan de, del impacto que eso tiene en el sistema de la salud pública que lo todos tiene. los migrantes haitianos entonces ¿cuál ha sido la política pública? ¿tú identificas una política pública clara? yo no entonces sobran los cuartos, claro porque cuando el ministro de salud pública dice que se ahorran 5 mil millones de pesos pero en un hospital de Valverde hay que reutilizar las la Diablo. así sí o si, se ne si hay que nebulizar a un niño en un pasillo sentado en doble de ocho, ahí no digo yo no, que no, se no, ahorren 5 mil millones de pesos. No, así Entonces, no. ese es el tema. Yo creo que este gobierno ha dado muestras de ineficiencia y lo que criticaba, lo que usó como una bandera para llegar, lo ha estado repitiendo tres y cuatro veces más grande más grave que lo que nos acusaban a nosotros, o a nuestro gobierno, no a nosotros
0: Bueno a señores, esto ha sido candela pura, literalmente como está nuestra falla, plataforma, falla, falla. Falla, esto ha estado en falla, en falla Prepárense porque esto viene muy caliente Así ya yo veo los comentarios encendidos Próximamente vamos a traer a José para hablar ya De sus propuestas legislativas Y contrarrestar temas sobre las mismas que parecen muy interesantes Pero gracias de antemano Y prepárate que no, los comentarios que, van a llover Ahora vamos lluevan, a coger fuego Que lluevan, que lluevan Cambio fuera Bien Pedimos